0: Story R1, le podcast R1, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous demander si c'est une bonne idée d'employer des formules positives pour dire les choses en entreprise. Ou pas.
0: Bon, c'est pas l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. En l'occurrence, ce dont on veut parler ici, c'est de cette technique recommandée par certains qui consiste à privilégier l'emploi d'une formulation positive pour dire ce qu'on veut dire.
1: En gros, c'est me dire que tu prendrais beaucoup de plaisir à écouter la beauté du silence, plutôt que « tais-toi, tu parles trop ». Ou que je te dise « peux-tu me laisser finir ma phrase, s'il te plaît ?» Plutôt que « bon, t'arrêtes de me couper la parole sans cesse
0: ». Et c'est bien de dire les choses avec délicatesse, en veillant à ce que les propos ne brusquent pas l'autre ou développent en lui quelque chose de bien, ou pas. Alors la formulation positive en entreprise, en mode pile ou face, c'est quoi l'histoire
1: La formulation positive, ça fait penser à la pensée positive et à la psychologie positive. Or c'est pas la même chose. La pensée positive, c'est un mouvement des années 50 qui affirme qu'en se répétant des pensées positives façon méthode Coué, cela transforme ton bien-être.
0: Et la psychologie positive, en revanche, c'est une discipline reconnue de la psychologie qui repose sur des études scientifiques. Et notre objet ici n'est pas ce débat, même s'il peut éclairer notre sujet.
1: Oui, parce qu'au fond, l'idée que ce que l'on pointe du doigt chez l'autre, c'est justement ce qui va se développer en lui, c'est un principe assez partagé. Pour caricaturer, si je te répète à longueur de journée que tu es un abruti, chef, cela va finir par influencer l'image que tu as de toi.
0: C'est ce que dit Lacan quand il affirme que ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Alors si tu pointes en permanence un doigt culpabilisateur sur l'autre, eh ben ça finira bien par l'affecter profondément.
1: Et c'est dans cette perspective que certains recommandent d'utiliser des formulations positives. La pédagogie Montessori, par exemple, le recommande comme posture de l'éducateur.
0: On comprend bien le principe et on en voit les bénéfices. Cela inspire donc aussi le monde de l'entreprise, qu'il s'agisse de s'adresser à des clients ou à des collaborateurs. Tiens, sincèrement, je déteste recevoir une convocation à une formation, par exemple.
1: C'est vrai, pourquoi ne pourrait-on pas t'envoyer une invitation, si elle n'est pas obligatoire le langage administratif a en effet souvent ce défaut. Celui de s'adresser à toi de façon combinatoire, ce qui est détestable. Et c'est pareil avec tes clients.
0: Je me souviens de mon fournisseur d'eau qui m'envoie un courrier du genre « Vous devez être chez vous, tel jour, à telle heure. »« Et ça te dérange de venir chez moi quand ça t'arrange toi ?»« Tu pouvais pas au moins avoir la politesse de me dire un truc du genre « Nous serions très heureux si vous pouviez vous libérer à tel moment. »« Et dans le cas contraire, veuillez nous contacter.
1: » Par une plateforme téléphonique à 10 000 km de là où on t'apposera un autre créneau obligatoire. Non, je rigole. Bien sûr qu'il vaut mieux, dans ces situations, adopter une formulation positive. C'est poli, plus agréable, et ça fait mieux passer les choses.
0: Je préfère amplement qu'on me dise « en saisissant vos notes de frais sur notre plateforme, nous pourrons vous rembourser au plus vite ». Plutôt qu'un truc du genre « le remboursement de vos frais est soumis à validation de votre manager après que vous ayez dûment saisi vos notes de frais
1: ». Alors oui, communiquons en entreprise en privilégiant des formulations positives. C'est bien.
0: Oui, c'est bien. Sauf qu'enfin merde, de temps en temps, faut bien appeler un chat un chat. Tiens, prends des gens qui attendent tout, tout cuit, en te regardant avec des yeux de merlan et qui ne font pas le moindre effort. Bah, à un moment, faudra bien qu'ils prennent conscience qu'à force de ne faire aucun effort, ils iront dans le mur.
1: C'est sûr qu'à force de brosser les gens dans le sens du poil en leur disant qu'ils sont super géniaux quand ce sont juste des feignants professionnels, ce n'est pas forcément bien pour eux. Ça risque même de leur faire très mal quand ils se cogneront sur le mur du réel, pour reprendre les mots de Lacan.
0: Cette manière en entreprise de dire que tout est « Oh my god, it's so great », surtout quand c'est objectivement de la merde. C'est bien l'école des fans, mais ça n'aide pas à progresser quand on est adulte en entreprise.
1: Alors que ce que l'on doit viser, c'est d'aider à grandir, en sachant souligner ce qui est bien, mais en n'occultant pas ce qui doit s'améliorer. Et ça n'empêche pas de le dire avec les bons mots.
0: Être bienveillant et rester juste. La formulation positive ne doit pas anéantir l'esprit critique, mais au contraire, y aider en rendant réceptif.
1: Pire encore, c'est quand cette manie de tout positiver conduit à pervertir la réalité de façon grossière.
0: Je m'en suis fait la réflexion, tiens, dans une chambre d'hôtel. Impossible d'ouvrir la fenêtre, et un panneau qui te dit « Pour votre confort, cette fenêtre ne s'ouvre pas. Mais où est-ce que t'as vu que c'était mon confort Tu te fous de ma gueule ou quoi ?» En vrai, c'est simplement que tu ne veux pas prendre de risque et que tu préfères le sacrifier, mon confort. À la limite, tu m'aurais dit « pour la sécurité de certains de nos clients, à la limite, je comprenais.
1: Là, en vrai, on se fout ouvertement de ta gueule. Et la formulation positive, en l'occurrence, ça devient une insulte, car on te prend pour un con. Genre la double peine, tu m'annonces un truc qui me déplaît, et en plus, tu me prends pour un imbécile. Bingo le combo.
0: En résumé, la formulation positive en entreprise, pour favoriser la qualité des relations et nourrir une représentation positive des choses, c'est bien. Mais ça ne doit pas masquer la réalité, au risque d'empêcher tout progrès, voire d'obtenir le résultat inverse en exaspérant ses interlocuteurs en mode pile ou face j'ai bon chef
1: oui tu as bon mais on va pas en faire toute une histoire
0: story RH le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr